0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。他的儿子小斯万先生一连好几年，尤其在结婚以前，常来贡布雷看望我的姨祖父和外祖父、外祖母。他们根本没有想到，小斯万已经不再同父辈的故旧世交们来往了，而且我们并不觉得斯万这个姓有多显赫。所以，我的长辈们接待他，简直像接待微服查访的贵人，完全不知道这位客人的真实地位，等于老实正派的旅店老板无意中留宿了大名鼎鼎的江洋大盗。应该说，不知者不罪。我的长辈们哪里想象得到，他们接待的这位斯万先生，其实是跑马总会里数一数二的阔绰的会员。巴黎伯爵和高卢公爵所宠信的密友，圣日耳曼区上流社会中的一位大红人呢。我们对斯万在交际场中的豪华生涯一无所知，显然部分原因是他本人守口如瓶，性格矜持，但还有部分原因是由于当时的布尔乔亚对整个社会抱有一种印度种姓式的观念。总以为社会是由封闭的种姓阶层组成的，一个人自呱呱坠地那天起，就永远属于他父母所在的阶层，除掉某些偶然情况外，譬如在某个行业中出人头地，或者同门第不相当的家庭联姻，此外再也没有别的途径能够跻身到高一等的阶层中去。斯万老先生是证券经纪人。小厮万注定一辈子属于那个贫富由收入决定的阶层，丁是丁，卯是卯，就跟划分纳税等级一样分明。只要知道他父亲跟什么人交往，就可以判断他同什么人交往，以及跟什么人交往才算地位相当。倘若他自己另结新交，那只能算作少不更事他们家的老世交们，例如我的外祖父、外祖母，对此都能宽宏的视而不见。尤其是他在父亲死后仍忠心耿耿地来看望我们，我们更应不予计较。但是，有充分理由肯定，他若在大街上遇到那些我们不认识的人，他绝不会当着我们的面同他们打招呼的。如果有人硬要给他一个同他的个人情况相符的社会商数，那么在地位同他父亲相当的其他经纪人的子弟当中，他的这个商数肯定是偏低的，因为他不讲排场，而且对古董和油画着迷之极。他如今住在一栋老房子里，家里堆满他收藏的宝贝。我的外祖母总想去参观参观。不过，那座房子位于奥尔良滨河街。我的姨祖母认为住在那个地段有失身份。您是银行家吗？我这么问是为您好，因为您有可能弄到些商人转手的次货。姨祖母曾这么对他说过，他也确实认为斯万是个草包，没有什么高明之处，甚至在智力方面也平平庸庸。这种人在交谈中往往对正经的话题避而不谈，却在细小的小枝小节上精确到令人乏味的程度。不仅提到菜谱时他不厌其详，而且同我外祖母的两位妹妹议论艺术问题时，他也同样不知趣。他们要他谈谈见解，讲讲他认为某一幅画好在哪里。他居然闭口不谈，简直不顾礼节。要么，如果可能的话，他就提供一大堆具体细节，诸如这幅画由哪家博物馆收藏的，作于哪一年等等。通常，他只是每次不重复的说段故事来给我们解闷儿，不外乎他最近又跟谁遇到了什么事儿。他倒是总选择我们认识的有关人物。比如贡布雷的药房老板，我们家的厨娘或车夫，不用说，那些故事逗得我的姨祖母笑出声来，但是他弄不清是什么引他发笑的，是因为斯万总在那些故事中担当尴尬的角色呢，还是他的故事讲得很俏皮？您真算得上是一位典型人物了，斯万先生。我们家唯独彝祖母有点俗气，所以每当有人提到斯万，他都不但费神的要提醒不安内情的人，说斯万本来可以在奥斯曼大街或者歌剧院大街弄到一套住宅的。他是斯万老先生的儿子，父亲起码给他留下了四五百万的家当，可他偏偏乖张任性。我的姨祖母认为，一个人乖张任性，在别人的眼里一定显得非常滑稽。所以有一回，那是正月初一，在巴黎，斯万先生送他一包冰糖栗子。当时不少人在场，姨祖母不失时,时机地问斯万道：“哎，斯万先生，您还住在酒库附近吗？您就是为了一旦去里昂，不至于误了火车点钟吗？”说着，他从加比眼镜的上面用眼角扫了一眼在场的其他客人。但是，倘若有人把下面的实情告诉我的姨祖母，他会更感到出奇的。这位斯万先生作为斯万老先生的儿子，完全有资格受到上层资产阶级的淑女名媛们的款待。这类特权，斯万似乎有意让女士们做主。巴黎最德高望重的公证人或者法律事务代理人都可以出具担保，但是他却悄悄地过着另外的生活。在巴黎的时候，他说是要回家睡觉去，但一旦离开了我们家，出门之后才走几步，便折到另外的方向，上别的经纪人或者河谷人所不能光顾的沙龙里去玩。这种事情，我的姨祖母倘若知道，准会觉得非同小可，异乎寻常的程度，相当于一位学识渊博的妇女同阿里斯泰交情颇深。后来听说，这位阿里斯泰同他促膝长谈之后，接着就钻进了推提斯管辖的汪洋王国，深入到凡人的肉眼所无法看透的海中洞府。而且据维吉尔描述，他在那里受到了热烈的欢迎，或者简单点说，像一幅异乎寻常的画这倒更容易使我的彝族母产生联想，因为在贡布雷，我们的点心盘子上就有那样的画阿里巴巴出现在我们的餐桌上，当阿里巴巴一旦发觉周围已无人在场时，他会钻进。珠宝辉映的山洞里去，谁也想不到洞里竟有那么多耀眼的宝贝。有一天，那时我们住在巴黎，他在晚饭后来看我们，他为自己穿着一身夜礼服而连连致歉。他走了之后，菲朗索瓦斯说：“据车夫透露，他方才是同一位王妃共进晚餐的。”对。我的姨祖母继续织着毛线，连眼皮都没有抬，只是耸耸肩膀，不动声色的挖苦说：“同一位身份不明的王妃。”所以我的姨祖母对他相当不客气。他认为我们请他来做客是给他面子。夏天，他每回来我们家，总提着一筐自己园里出产的桃子和覆盆子。而且他每次从意大利旅行回来，总要送给我好几张美术名作的照片。这些我的姨祖母认为都是理所当然的。遇到要大摆筵席的日子，偏偏手头又没有制作风味酱汁或者凤梨色拉的配方，我的姨祖母就托他想办法弄，但又不请他来赴宴。他居然不觉得这么做有什么不妥。反而认为他还不够体面，不宜请他在招待首次光临的贵客的席面上作陪。如果谈话的内容涉及到法兰西王室的几位亲王，我的姨祖母就对斯万说：“这几位大贵人，您跟我一样，咱们都永远高攀不上，还是不谈算了吧。”您说是不是？他哪里知道？也许当时斯万的口袋里。偏巧正装着一封从特维克汉姆寄来的信呢，赶上哪天晚上我外祖母的妹妹表演唱歌，我的姨祖母就吩咐斯万推钢琴、翻琴谱，把这么一位斯斯文文的人指使得团团转。他那种不知深浅的粗放做法，就像是不识货的孩子拿着古董当不值钱的东西玩，根本不知道爱惜。当时在俱乐部会员中那样赫赫有名的斯万，同我的姨祖母心目中所创造出来的斯万，说不定有天壤之别。晚上在贡布雷的小花园里，铃铛切切地响过叮咚两声之后，我的姨祖母便用她所知道的有关斯万家的一切陈年掌故来充实她所创造的那个默默无闻、毫无主见的人物。并使他生动起来。于是，他在黑暗的背影中清晰地显现。我的外祖母则紧跟在他的后面。他只要一开口，我们就认出他是谁。但是，即使从我们日常生活中最微不足道的小事来看，我们谁都不能构成在人人眼中都一样的物质的整体。总是仁者见仁，智者见智。我们的社会人格其实是别人的思想创造出来的，甚至例如被我们称之为看望熟人那样简单的行为，就部分而言也具有智力的性质。我们用我们所掌握的有关他的一切概念来充实我们所见到的这个人的音容笑貌，我们的心目中有关他的全貌，不用说，大部分包含了上述的概念。最终，那些概念使他的面颊丰满起来，而且贴切地勾画出他的鼻梁的轮廓，进而把音量区分的那样纤毫不差，好似音量只是一层透明的外罩。我们每次看到这脸庞，听到这种声音，我们就又遇上那些概念，并听从那些概念。也许。我的姨祖母、外祖父、外祖母们在勾画斯万的形象时，由于无知而删略了他在社交场中所具备的许多特点；而在别人看来，他的眉宇间充满了一股风流倜傥的英俊气息。只是这股潇洒之气遇到他的鹰钩鼻，就像遇到了天然屏障那样驻足流连。但是，他们也能在斯万那张失去了魅力的脸盘上，在那片空荡荡的开阔的眉宇间，在那双已经贬值的眼睛的深处，堆积起半是记忆、半是遗忘、模糊而亲切的残迹。那是我们在相居期间与方林每周一次共进晚餐之后，在牌桌边或花园里一起度过的闲暇时光所留下的残迹。我们的朋友的体态外貌，于是像有关他的父母的记忆一样，变得十分充实。当年的斯万成了一位完整的、生动的人。今天。当我在回忆中，有我后来认识的相当准确的斯万，进而联想到早年的斯万，我简直好像是离开了一个人，去接近另外一个完全不同的人。在那早年的斯万的身上，我发现了我少年时代的可爱的错误，而且早年的斯万同后来的斯万相似之处很少，倒是更像我当年所认识的其他人。似乎人的一生无非同博物馆一样，其中同一个时代的肖像都具有一种家庭特征，一种相同的色调。早年的丝碗整日闲暇，散发出大栗树、覆盆果和蒿草叶的芳香。然而。有一天，我的外祖母有事去求一位她以前在圣心教堂认识的太太帮忙。由于我们的门第观念，我的外祖母后来都不愿意同他们再来往了，尽管他们彼此都觉得很相投。出名的望族布永伯爵家的女儿维尔巴利西斯侯爵夫人对我的外祖母说：“我想您同斯万先生很熟吧？”他是我家的侄儿罗姆亲王家的好朋友。那天，我的外祖母回家时心情很兴奋，他对维尔巴利西斯侯爵夫人劝他租一套房间住住的那幢门前有月目远景的大楼赞不绝口，对在大楼院子里开铺子揽活的织补匠父女俩尤其满意。他有一条裙子在楼梯上挂破了，求织补匠修补。他说。织补匠的女儿简直像颗珍珠，而那位父亲则是他生平所见到的最高雅、最无可挑剔的人。在我的外祖母的心目中，高雅同社会地位绝对无关。她最赏识织补匠的答话。她跟我的妈妈说：“ s a v i n i 都说不到那样高雅得体，相反。”当他说到他在维尔巴里希斯夫人家遇到的那位侯爵夫人的侄子时，他的评语却是：“啊，我的孩子，那人太平庸了。”至于侯爵夫人关于斯万的那些话，其效果非但不能抬高斯万在我的外祖母心目中的身价，反倒使侯爵夫人降低了身份。我们根据外祖母的信仰，在给予维尔巴利西斯夫人的评价中，为她定下一项义务：她不得做出违背身份的事情。而她居然认识斯万其人，甚至允许自己的侄子同他交往，这是有失体统的行为。什么？他认识斯万？你不是说他同麦克马洪元帅还沾点亲吗？他怎么能这样？我的长辈们对于斯万的社交活动抱有的这种看法，后来更因他同声名狼藉的社交圈的一位女子结婚而得到进一步的确定。那女子差不多是交际花一类的人物，斯万倒从没有打算把她介绍给我们认识。结婚之后，他依然单独来我们家做客，只是来的不那么勤了。我的长辈们认为，仅就那位女子的地位而论，便足以推想斯万通常在什么圈子里鬼混。他们对那个圈子的内情并不知晓，但估计斯万是在那里遇到他的，后来又同他结婚了。但是有一次，我的外祖父从报上得知，斯万先生是某某公爵家星期午餐席上忠实的常客。那位公爵的父亲和叔叔都是路易·菲利普当政时显赫的国务要员，外祖父一向对小道消息很感兴趣，因为那些细枝末节能使他的思想潜入莫莱、巴斯基艾公爵和布洛伊公爵等人的私生活中去。他得知斯万同那些国务要员的熟人经常来往，不免喜出望外。我的姨祖母却相反，她对那条新闻的解释与斯万极为不利。凡是在自己出身的种姓之外，在自己的社会阶层之外另行选择交往对象的人，在他的心目中都等于乱了尊卑的名分，是很讨厌的。他认为这是贸然放弃长辈们辛苦建立的实惠。有远见的家长们总为自己的儿孙体面地奠定下亲朋关系的基石，让他们日后坐享同牢靠的人亲密交往的成果，岂可轻率地置之不顾？我的姨祖母甚至不再接见我们家的一位公证人朋友的儿子，因为他同一位亲王家的小姐结了婚。我的姨祖母认为，等于就此由受人尊敬的公证人儿子的身份下降到据说有时候会受到后妃们青睐的冒险家、贴身侍从或者马夫之流的卑贱地位。我的外祖父本打算在第二天晚上，趁斯万来吃饭的时候，向他打听那几位要人的情况，因为我们新近发现原来他们都是他的朋友。姨祖母狠狠的批评了他的这种打算。另外，外祖母的两位妹妹，这是两位虽具备外祖母的高尚品性，却不具备她那份聪明才智的老小姐，也毫不含糊地宣称：姐夫居然有兴致涉及这类无聊的话题，他们万万不能苟同。他们都是洁身自好的人，而且正因为如此，所以绝对不能对非短流长的闲话感兴趣。即使具有历史意义的传闻，他们也从不过问。一般的说，凡是同审美与操行无直接关系的话题，他们从不搭腔。对于直接或间接涉及到世俗生活的一切谈论，他们打心眼里不感兴趣。只要饭桌上出现轻薄的谈吐，或者仅仅是实惠的话题，而两位老小姐又无法把话题引回到他们所热衷的内容上来，他们就干脆暂停听觉器官的接受功能，让它处于开始衰竭的境地。那时，如果我的外祖父必须引起两位小姨的注意，就得求助精神病医生对付精神分散的患者所采用的物理刺激法，用刀叉连击玻璃杯的同时。大喝一声，并狠狠的瞪上一眼。精神病大夫往往在日常交往中也使用这类粗暴的方法来对付身心完全健康的人，也许是由于职业养成的习惯，也许他们把人们都看作有点疯病。好了，朋友们，本期节目就为您播讲到这里，下期节目。再见。